0: 然后我们来邀请到《时报》的这个副主编黄玉志来为听众朋友介绍。嗨，玉志好
1: ，大家好，各位听众大家好。那我今天为大家介绍的是呃，原田午夜的作品叫《黑幕下的格尔尼卡》。那一样一开始先跟我们介绍这位作者。嗯，作者原田午夜其实他在日本算颇有知名度了。那我每次去日本的鸟屋书店这些书店的时候，都可以看到这个作者的书被陈列在一个很明显的位置、嗯。那其实这个作者在日本的作品的定位非常特殊，因为他是所谓的艺术推理作家、嗯。那其实有这个能力能书写这样的作品的人，在日本来讲，或者在台湾来讲，其实都算非常少数。所以他的作品在日本其实算相当的被重视。那他自己的背景其实他是念艺术出身的，他是早稻田的呃文学部的美术史毕业的、嗯。那他其实等于是村上春树的学妹。然后他自己呢，他自己毕业以后就是一直在做美术馆的策展人，嗯、所以他对艺术品其实算是非常了解。然后跟这些艺术品其实等于是朝夕相处，然后甚至很多时候是接触到我们平常人接触不到的真迹。然后他对于这些艺术品的来龙去脉都。其实都是如数家珍的，也因此呢，他借由艺术创作来开始了他自己的书写的故事的历程。嗯、所以，他其实陆陆续续出了很多关于艺术的书。那这一本的《黑幕下的格尔尼卡》其实是关于毕卡索的《格尔尼卡》这幅画的故事。好
0: ，那其实这本书的这个呃主要的角色有两个，一个就是呃过去真的真实历史上的一个毕卡索画家，那一个是他后来虚拟的一个这个呃策展人哦。那我们就先从毕卡索来跟听众朋友，或许有些人呃，虽然听起来这个名字很熟悉，可是其实也不太熟。来稍微介绍一下。呃
1: ，毕卡索这个艺术家，我们通常都会讲他是艺术家，因为他做的特别的作品非常多。他是雕塑家，是版画家、嗯，是陶艺家。那他也做舞台设计，甚至他写作，所以他是一个多才多艺的创作者。那他其实是西班牙，等于当时最著名的艺术家。那他1881年出生的。然后他算是艺术家里面很早就是成名，就是很多艺术家都是过世以后时候才出名，死后才出名。嗯、但是毕卡索很特别，他是生前就非常有名望，赚非常多钱。那他的作品也非常多、哦，他大概有数万的作品、嗯，大概在艺术家里面也非常少见说，说生前就有那么丰厚的作品遗留在里面。那他是二十世纪现代主义的主要代表、嗯，然后他的作品非常的色彩鲜明，就是你看到这幅画或是他的创作，你大概就知道说，哎、欸，这个是毕卡索作品，因为大概很很少人可以模仿他的作品。那这本书的封面是用《格尔尼卡這》这张画，那其实这是毕卡索比较中后期的作品，那也是他最著名的代表作之一。就是大概看到这幅画的人都直接想到说，哦，毕卡索创造了一幅非常伟大的作品，然后呃，这大概是他一生中最大幅呃，算是最大幅的画作了。对，那也是等于说，呃，在毕卡索的艺术创作里面占，占占着非常大的一个部分，对，几乎
0: 是一整片墙啊，大概宽有七公尺，然后高有三点五公尺这样
1: 。对对，这幅画非常非常的大。嗯、那呃
0: ，这本书的故事其实跟着这幅画息息相关。嗯所以他就是用这个两条线路来交错，这样成为这样的一个小说，然后也用现实跟这个虚拟的一个方式，先跟我们介绍一下这种小说的一个写法
1: 。呃，对，它其实是真实、真实与虚构并存，然后用真实的事件跟虚构的事件平行时空，然后我们可以发现说。其实虚实呼应，就是其实，在故事中你可以、嗯、看到说，呃，你常常会被真实虚掩盖掉假的部分。其实你根本不知道说他哪里是真的，哪个是假的。嗯嗯然后你就会进入故事当中，然后发现说，哎、欸，其实他想要传达意念是什么？我觉得这是让读者更加深刻的体会说作者的用心，然后也也可以体会说，呃，作者其实真的非常会写，然后把整个故事、呃、淋漓尽致的表露无遗这样子。嗯、然后。呃、嗯，我觉得这个作品非常特别的是说，他把格尔尼卡创作的缘由，然后整个创作理念都包裹在这本书里面。我觉得这是一般的文学作品很少见的，就是说能把一个艺术品，然后跟呃甚至是艺术家的生命里面完全贯穿在
0: 整部作品里面。嗯，那其实讲到这个《格尔尼卡》，不只是这个画的一个这个画作名称。那当初为什么画这个画，就是跟西班牙这个地名格尔尼卡有关系。来跟我们介绍，先讲这个西班牙这个地名哦
1: 。格尔尼卡其实是西班牙的一个小镇。那其实呃，格尔尼卡、呃、为什么会那么著名？其实是说，在西班牙内战的时候，就是在第二次世界大战的时间，它遭受到一个史无前例的无差别轰炸。这个当时的原因是说，西班牙的独裁政府为了要巩固它的势力，所以它跟。德国的纳粹军团、秃鹰军团联联合，然后跟意大利法西斯的空军对这个地方用十万枚的高热燃烧弹无差别攻击，然后当时就死伤很惨重。那毕卡索其实他是西班牙人，但是他长久定居在法国。对。那他对于这件事情，他觉得非常的愤怒，也非常的不解，为什么你自己西班牙人会用残忍的炸弹去轰击自己的家乡？对。所以他对这个东西非常不解。那刚。刚好，西班牙的当时的独立政府，他就委托毕卡索说：“哎、欸，我们刚好要在法国举行啊，万国博览会。”那一年刚好是万国博览会，在法国巴黎举行、嗯。那他们需要一个庞大的视觉，就是主视觉，来让他们的呃西班牙馆有一个视觉陈列的东西。嗯嗯然后就委托了毕卡索画这幅画作。那毕卡索其实当初并没有想要接这个案子，可是因为呃格林卡这件事情发生以后，对毕卡索非常的震撼，所以他就创作了这幅画作。那这个详细过程在这本书里面其实有详细的介绍。其实毕卡索在很短的时间，大概在一个多月就画成了这幅巨作。那之后这幅画，其实他这幅画其实也是颠沛流离。就是因为毕卡索画这一幅画作，等于是正式的跟德国纳粹宣战。对，就是觉得说，呃，你怎么可以这样子用残忍暴力的方式去对待西班牙的人民这样子？对，嗯、對所以毕卡索画完这一幅画，其实、呃、曾经就有纳粹问他说：“你怎么可以画这样的东西？”那毕卡索就跟对方讲说：“其实创作这幅画的不是我，是你们。對
0: ”对，是德国纳粹。对、嗯，那
1: 所以其实这个你也可以看到，毕卡索其实他是一个非常性格非常强烈的人，他就直接这样的回绝。那这幅画其实在开展了以后呢，呃，因为西班牙那时候后来就是被独裁统治、嗯，那这幅画也回不去西班牙。然后呢，就经由呃后来他们就想说，那这幅画要怎么办呢？就流亡全世界，就在世界各地。嗯巡回巡回展览，那最后到了美国的，就是对现代美术馆，然后在现代美术馆长了四十二年、嗯。其实这个到最后，其实毕卡索有一个遗愿，就是在他过世之前有一个遗愿，就是说这幅画作其实是属于西班牙人民的画作。那如果有一天西班牙回归民主自由的时候，这个画作将回归于西班牙。嗯，所以呢，这句话也是促成了这幅画后来为什么会回归西班牙的原因。然后也。也促成了这个书里面的第二个故事，就是为什么这幅画各方要争夺这一幅画？因为其实这幅画其实是一个独立的象征。嗯，因为即使像西班牙这么大的一个国家，他们其实内部到现在还是有各个。不同的等于省份，他们彼此在争取独立，因为他们对中央都有一些意见。嗯、那像格尔尼卡这个地方是属于巴克斯地区，那巴克斯地区其实一直在争取独立。那尤其这幅画又象征着巴克斯地区的整个一个精神意识，所以当时这幅画回归的时候也有非常大的争端，就是巴克斯地区的美术馆也非常的想要争取这幅画，说认为应该。收
0: 藏在他们那边就對,对对对。嗯嗯嗯最后呢，其实呃，当然这个被西班牙所收藏了。那其实就衍生后面这个第二段这个交错的一个故事哦，就是借由这个呃，像作者一样的这样策展人的一个身份，他想要哎、欸，其他时间也这个设计的非常啊好，其实就在九一一，对不对？就是刚好也跟这个过去的战争跟现在这个战争有做一个时间的一个结合，这样
1: 。对，因为九一一事件其实很多人都是非常的愕然、嗯，就是一个象征于世界和平的，像是一个自由主义的。的一个美国，然后一个双子星大楼，一个庞大的建筑物。嗯、你你如果去过美国，就会知道说，哇，那是一个非常壮观的建筑物。可是，一夕之间就被飞机炸弹，因为等于把飞机当成炸弹，然后就整个炸毁、嗯。那里面的这个女主角，其实她也是一个策展人，然后她发现呢，她的先生在早上告别她，就是早上跟她 say h e l 说晚上一起吃晚餐，就一去不回、嗯、对，刚好她在这个呃
0: 世贸大楼里这样
1: 。对，那她其实。其实就是这个八神遥子本身，他其实他对自己的艺术理念是非常了解的。那他对毕卡索也是非常了解，他等于是专精于毕卡索的策展人、嗯。那他就有想要说，借由这幅画做策展，那同时也要跟世界。世界上的人讲说，其实战争不是达到和平的唯一途径、嗯，而是需要说，其实真正的和平是什么？那在这本书里面，其实也有探讨这件事情，就是说，大家想的和平就是用武力去侵犯别人吗？然后，呃，是不是说一定要血肉相见才是才会有真的和平、嗯？其实在这本书里面，其实有很多的部分在探讨这个部分，就是说，呃，战争的层面会影响到什么？那大概是这个，大概是我们现在的文学读物其实很少讲到战。正这件事情
0: ，那其实听众朋友，如果你拿到这本书啊，你可以把这个书封啊，这个横过来看，其实这个书的书封设计就是这个呃，格尔尼卡这幅画。那稍微帮我们介绍这幅画，我也是这个读了这本书，我才去上网查这个画作，对，还真的非常的让人家这个震撼，以及有点感伤，因为其实它虽然是有点抽象的一个手法，可是还蛮多真实血淋淋的那个东西画出来
1: 。对，这幅画作其实就是呃。呃，格尔尼卡的作品本身，那这幅画的授权，其实我们也是经过非常多的时间在跟各大美术馆周旋，对，因为其实呃，像毕卡索这个名画，所有的画作，所有的 copy 都是要经过他们的认可。然后这幅画非常风格强烈的是，你可以看到那个哭泣的女人，然后战马，然后牛，就是所有的人都是解构的。对，就是它不是一个完整的个体，然后象征被战争整个撕裂的。嗯嗯、然后像像那个女人抱着婴儿，那婴儿已经死死去了，然后那女生只能嚎啕的大哭。大哭嗯、对、嗯，那这幅画其实，呃，我们取得授权的过程其实跟这幅画的过程一样，其实是颠沛流离，就是。首先我们要经过日本的同意，那日本同意你这、嗯、这个封面使用，然后呢，嗯、然后我们在呃日本跟我们讲说，其实台湾没有在他的授权范围之内，然后请我们去问呃法国法国毕卡索之家，然后问完毕卡索之家、嗯、毕卡索之家,索之家跟我们回复说，哎这幅画作其实我这边是可以同意你的授权，但是他的 data 就是他的档案现在是在西班牙皇后美术馆，嗯、就是索索菲亚博物馆里面，嗯、然后拥
0: 有这个原。对
1: ，那我们必须要跟他要原党同意，那所以其实这一来一往，其实花费非常多的时间。然后呢，就跟这幅画画作一样，那跟书中的主人公故事其实也是一样，就是他必须要取得这一幅画重新。展览的权利，然后就必须要透过这些单位不断地去周旋，不断地去沟通，然后最后才能得到这幅画、嗯。那其实，呃，这幅画作其实当初送审的时候，他也是要求说必须完全的跟他的原画的颜色一样，然后完全没有没有办法在上面画任何的记号跟打压。嗯 对， 那非常难 得， 的就是有《格尔尼卡》这幅画作可以重现在书封 上， 就是按
0: 原稿的这个呃颜色就 对， 不能有任何的修改就对。
1: 对， 这个完全没有办法修 改， 而且这个是。我们做好了传统的打样，然后送日本跟送法国比卡索基金会，然后他们同意才,才行开作。然后所以算是非常的难得有这样的作品。然后呃，其实这本书在日本其实原田五叶得了非常多的奖项，哦哦然后然后他其实也是直木赏的入围作品，然后是本物大赏的入选作品这样子
0: 。好，最后请玉枝来帮我们总结这本书，叫做《黑幕下的格尔尼卡》。然后作者呢是原田午夜
1: ，原田午夜其实利用了一个名画的呃创作过程，然后呢，他用两段式的时时空，就是1937年跟2001年的两个时空交互、嗯，然后你可以看出说，呃，当时的人们在同样的面对战争这个问题的时候会做出什么样的反应，然后这幅名画跟当时的这些人的生活有什么关系？嗯、然后像呃毕卡索跟他。的情妇，他的情妇其实在这个故事里面也占了非常重要的角色，因为他从头到尾记录了毕卡索如何创造《格尔尼卡福》这幅画，然后像姚子他如何在。呃，各国的像特务的追杀，然后或者是政商名流之间、嗯，他如何取得这幅画作？然后呢，这整个故事其实非常具有推理的过程，因为你必须从着这蛛丝马迹，你要知道说这整个名画的演变。然后另外一个是说，你要怎么用自己一个微小的女流之辈，然后你要跟这些。大人物们周旋，然后得到最后得到了一个策展的认可。然后我觉得这个是很精彩的一个故事，就是说他很细微的描写出，就是一个小人物在这个世界里面你可以做什么。其实他在写两段故事的时候，其实隐藏了第三条线的伏笔，就是我们当下读者的反应是什么。嗯，嗯其实他等于是说三条线不断的在进行,在行、嗯。那这种写法其实算是非常特别的。那我是觉得说可以在文学小说。的阅读里面，你也可以学到一些特别的关于生活上你要怎么面对这个课题，然后怎么样去鉴赏一个艺术品。我觉得这是原田五夜》最厉害的部分。其实这个故事有一个隐藏的东西，就是说，呃，在这个书封底下其实有另外一个毕卡索作品、嗯。然后如果大家有看到书的时候，其实你可以想一下，说这个最特别的东西在哪里？这样子
0: 。好，今天非常谢谢玉智为大家介绍这本书。谢谢大家。